0: Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gardet und falls Sie sich das fragen, ja, ich habe das Intro am Klavier selber eingespielt. Der Herzschlag ist von Jochen Dominikus. Außerdem da zugeschaltet die fantastische, oft kopierte, aber ganz selten erreichte Alice Westerhold.
1: Danke Etienne, hallo.
0: Hallo und der oft erreichte, ganz selten kopierte Georg Zahl. Hallo. Hi und Jochen. Hallo. Na ihr seid ja gut drauf, ihr also komplett unemotional. Das war
2: übrigens der Herzschlag von früher. Heute mittlerweile hört er sich bei mir ein bisschen anders an. Nicht so gleichmäßig mehr und
0: nee. nicht, nicht
2: so smooth, es so rumpelt mehr.
3: Oh, Kommt auch schneller. Ich mit Sport angefangen. Wie kann ich euch bewegen, endlich mal was zu tun?
2: Hey, ich war gestern oh. Tennis spielen. Hallo, hallo, hallo. Ich ja, gehe ja, auch einmal die, die Woche es Tennis spielen. rede nicht nur von
3: Sachen, die dir Spaß machen für
0: zwei Wochen oder für zwei Monate, sondern mal richtig was tun. Ich habe mich heute nach Schmein. dem Zähneputzen auf jeden Fall ein bisschen gestretched, also mal so ein bisschen so gemacht. Ah, weil dir die
3: Kopf. Zahnpasta runtergefallen ist und die aufgehoben hast, oder? <lacht> die habe ich extra runtergeworfen, Georg.
0: Mm. <lacht> ähm, Leute, es ist ja folgendermaßen, ich habe zwei Vorschläge und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Gerne. Wir haben ja schon viele Kriminelle hier besprochen. Oh ja. Ähm, wie wäre es denn mal? Also aber Ich habe zwei Themen, die sind jetzt auch nicht neu, aber die würden mich mal interessieren, weil vor allen Dingen ich das so mag, Alice, wenn du die recherchierst und das nochmal mhm. so aufrollst, so wie zum Beispiel bei Mike Tyson, wo ich mhm. natürlich schon einigermaßen vertraut war mit der Person und auch einigen Vorwürfen, ja. aber das dann alles nochmal so zusammengefasst und gut recherchiert zu hören, ist natürlich nochmal was anderes. Erstens, aber ich kann auch verstehen, wenn ihr keinen Bock drauf hat. Harvey nehme Weinstein.
1: Und der Harvey Weinstein hättest du gern. Okay, ich notiere. Und Bill Eddie Cosby. Ich hätte gerne Harvey Weinstein
0: und Bill Cosby. Ich sehe schon, Georg so mittelmäßig. Georg äh,
1: wiegt sorgenvoll
0: sein Haupt. Ich sage auch, warum mich das interessiert, weil mich einfach da. Oder auch zum Beispiel, wie heißt der hier? Pistorius. Ja. Das sind so Sachen, die natürlich auch in den Medien sehr aktiv waren. Absolut. Aber da würde mich dann einfach noch mal so eine unabhängige. Alice Westerholt-Recherche einfach interessieren, damit ich da auf einem richtig guten Stand danach bin und weiß, was ist da wirklich wie, wann, wo und so weiter vorgefallen. Ich also, weiß, dass man sich da natürlich auch immer so in, in, in Bereiche begibt, die dann Shitstorm-Potenzial ja. haben. Ja. Aber es interessiert mich einfach inhaltlich. Und dann habe ich gedacht, so bevor ich das jetzt irgendwo anders google, Mhm. Schleich es einfach mal vor. Aber wenn ihr keinen Bock habt, müsst ihr. auch. Nee,
1: ist ein total guter Vorschlag. Also sollte das jetzt die Mehrheitsentscheidung nicht treffen, ne? und ich sehe das so ein bisschen an Georgs Augenbraue, ähm, dann würde ich vorschlagen, Eddie, für einen kleinen... Beitrag würde ich dir das privat nochmal <lacht> als Audiodatei das ja, okay, ist
3: Ist das dem nächsten Geschäftsmodell?
1: Na klar, beim Rasenmähen Ist ist nicht so
3: schlecht ah, Das ist beim nicht so Unkraut so Idee
0: eigentlich
1: ja. ich
3: annehmen. Ja, Ihr könnt
0: einfach Alice
1: anschreiben
0: ja? Ja? zu irgendeinem ja. Thema, sie recherchiert es für machst euch. Machst
3: du guten Stundenpreis aus? Natürlich. Keine Ahnung was. Privat 50 Euro die Stunde? Kriegst du ja, einen privaten und Podcast zu Kriminalfällen?
1: Bei 50 müssen wir mal sprechen, aber ich würde das, die... Das Ding
3: ist halt bei diesen, bei diesen Themen, bei Weinstein und auch bei Cosby und bei vielen anderen, dass die tatsächliche Beweislage von Dingen, die effektiv und faktisch beweisbar sind, oft unfassbar dürftig ist. Die so ist es. Emotionalität bei dem Thema und die... Die die Meinung in egal welche Richtung, aber so krass polarisiert, dass es fast binär ist. Aber ja. da kommt jetzt. Schwarz und weiß.
2: Da kommt jetzt aber Alice ins Spiel. Sie ist ja aufgrund ihrer Recherche. Ja, aber kann
3: keine Wunder machen. Ja, aber Doch, sie, kann neue, sie kann
2: neue Rechercheergebnisse liefern, die weltweit natürlich dann Interesse ja. äh, für Interesse sorgen und auch Dinge herauskramen, die bis jetzt vielleicht noch keiner geliefert hat. Das traue ich dir durchaus zu. Also Jochen, wie
3: gesagt, ich kenne die Fälle sehr, sehr gut. Mhm. Nicht so gut wie Alice. Das ist genau das Problem, was ich habe und Alice. Und ich spreche mir sehr häufig über diese Themen ja, und über wir welche wirklich. Fälle wir machen können. Und ah. ich habe da damit halt genau aus den Gründen halt immer so so äh, ja so Magenschmerzen. Oder wenn wir in der in derselben Liga mitspielen hier ein Fall in Deutschland, der im Moment aktuell ist, oh, aber ja. noch nicht abgeschlossen ist, der Lindemann-Fall, ja. ähm, der auch in diese Richtung geht. Wo ich halt merke bei der Berichterstattung, wie unfassbar unsachlich die ist ja. und wie wenig existente Fakten aufgebläht werden zu irgendwas und jeder unfassbar starke Meinung dazu hat. Und wenn man mal kondensiert, was wirklich bekannt ist und was davon überhaupt strafrechtlich
0: relevant sein könnte, das meiste ist es ja gar nicht, dann bist du halt so auf so einem Punkt, wo du sagst, boah, aber, okay, also, ich verstehe das Problem. Allerdings ist das ja auch das Spannende daran, das eben so aufzurollen, ähm, dass man, das kann man ja auch genau so dann in einem Podcast sagen. Das ist ja dann auch das Besondere daran, dass, ähm, dass, dass wir das auch so darstellen, dass es mhm. eben schwer ist, manche Sachen nachzuweisen. Im mhm. Fall, im Speziell, weil Lindemann ist nochmal was anderes, aber im Fall von Cosby und Weinstein, die sind ja auch wirklich im Knast gelandet. Also, da ja. muss es ja dann schon auch irgendwas vor Gericht Belastbares gegeben ja, haben, würde das ich ist jetzt mal tippen. Grund, warum
3: gerade Cosby wieder rausgekommen ist. Ne? Mhm. Also,
0: das Aber ist das halt kann man ja alles mal rausarbeiten. Das würde mich halt interessieren, weil ich weiß es tatsächlich. Ich weiß mhm. natürlich, dass der 130 Frauen angeblich gedruckt hat und 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 sich an den vergangen hat. Aber ich denke mir halt, ich frage mich dann halt, okay, was ist da wirklich genau passiert? Wer hat welche Vorwürfe gemacht? Was konnte nachgewiesen werden oder zumindest wurde durch äh, gewunken bei Grich, Ich finde das einfach spannend. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir schon ein fertiges Statement haben, wo wir sagen, haha, jetzt hat er was er verdient, weil das brauchen wir nicht, aber mhm. mich würde halt einfach wirklich diese, genau das, was du gerade auch gesagt hast, was du ja hoffentlich auch weißt, bei den Leuten, das würde mich halt interessieren, weil ich habe, ehrlich gesagt, keinen Bock, das selber nachzurecherchieren. Das der zum Beispiel, Grund.
3: Es gibt Es gibt so ein Ding, um, um, Courtney Love sagt durchsichtlich, was die, ja. die Frau von, von Kurt ja. Cobain und die hat sehr, sehr, sehr lange bevor äh, Weinstein deswegen in der Öffentlichkeit äh, ähm, ja sich einen Namen gemacht hat und dann irgendwie auch äh, verurteilt wurde, hat sie quasi vor ihm gewarnt. Und ich habe neulich wieder so einen Reddit-Beitrag gelesen, wo aus Courtney Love plötzlich so eine Heilige wurde, die lange die Ruferin in der Wüste war und gewarnt hat und deren Karriere ruiniert wurde dadurch. Und das ist eine schöne Geschichte, hat halt gar nichts mit der Realität zu tun. Die hat zu dem Zeitpunkt und auch davor galt die quasi als, als unmöglich, um mit ihr zu arbeiten. Die war ständig auf Drogen, hat nee. sich mit jedem angelegt, stand ständig irgendwie vor Gericht wegen Gewalt ihrerseits, wegen Klagen, wegen weiß der Teufel was. Und jetzt so, liest du Jahre später über sie und es klingt so, als wäre sie so ein so ein armes Haschall gewesen, die die äh, wissend gemahnt hat und äh, deswegen hat das böse Hollywood ihre Karriere ruiniert. Und das ist halt immer so ein Riesenproblem bei diesen Themen, dass äh, was dann nachher irgendwie zurechtgebogen wird aus äh, aus Informationen, die mit der Wahrheit irgendwie sehr, sehr wenig zu tun haben. Gucken ja, und mal, das, Alice, wir mal, Alice, wir besprechen das, glaube ja, ich, mal, welchen genau, welche von diesen prominenten Fan. Wir haben ja eigentlich schon einen gehabt schon mhm. mit, mit, äh, mit Tyson, der in die mhm. Richtung ging. Genau, und weil ich das so
0: geil fand, also weil ich, weil ich das so interessant fand, ähm, weil das halt auch dann jemand ist, den ich in der Öffentlichkeit verfolgt habe, finde ich das halt, mhm. äh, Da fand ich das so cool, deshalb bin ich da überhaupt erst drauf gekommen. Ich verstehe alle mhm. Einwände und wenn ihr keinen Bock habt, das zu machen oder was auch immer, verstehe ich das auch. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum stellen, das sind einfach so äh, Personen, wo ich äh, wo ich dann auch so immer mal wieder google, was ist eigentlich mit mhm. Bill Cosby? Ich finde das einfach schrecklich interessant, weil die sind immer, diese Themen sind immer dann so während es passiert, in den Medien so ultra präsent gefühlt, alles berichtet darüber und dann plötzlich ist so Schnitt und du kriegst nichts mehr mit. Ich habe seit, weiß ich nicht, Jahren nichts mehr von Pistorius gelesen mhm. Mhm. und ich denke mir dann immer so, wie ist denn das so eigentlich ohne Beine im Knast? Was, mhm. Also ja, wirklich. Das so ist du so, auch
3: ein mega spannender
0: Fall. Wenn du, wenn, du so, wenn du so ein Star bist und plötzlich äh, musst du ins Gefängnis und du beteuerst deine Unschuld oder so, weiß ich nicht, das ist ja alles schon spannend.
1: Aber ja, es ist auf jeden Fall. Also, was wir auf jeden Fall tun werden, ist da mal sehr genau drüber sprechen, ne, Georg, wie, mhm. wann, was. Und ansonsten. Aber wir behalten
3: auf jeden Fall die Promis im Hinterkopf. Natürlich. Und
1: äh, Mein-Angebot steht. Ne? Also gut. versorgt wirst du auf die eine oder andere Art und Weise. Ich rufe dich einfach
0: Ort. mal an, wenn ja. ich schlafen gehe. Nicht ne ja. so das Handy so hin und du kannst dann einfach hm. so.
1: Live ist doch zu teuer. aber Live ist doch zu teuer. Okay. Ja. Also on demand ist dann, ne, hm. muss man dann irgendwie. Also on demand live. Ja, das ist dann <lacht> äh, Next Level Shit. Wir bräuchten,
3: glaube ich, auch mal einen Fall für so Leute, die einfach unfassbare Arschlöcher sind, egal, was das okay. Gericht am Ende über sie sagt, ob sie schuldig oder unschuldig ja. sind. Mhm. Ich glaube, da können wir uns viel leichter einig werden, ja. als wenn es darum geht, zu, zu herauszufinden, wes, welcher Sache sie sich schuldig gemacht haben. Unschuldig, aber Arschlöcher. Da sind wir uns, glaube ich, alle
1: einig, auch wenn er Absolut. im Moment nicht im Knast ist. Mhm. Ja, gemeinsam jemand richtig doof finden, ne? das ist immer schön. Das macht schön. immer am meisten Spaß, oder? Also wenn Ehen nicht mehr funktionieren, das funktioniert oh. zum Schluss immer noch, kurz vor der Scheidung.
3: Ne? Wir haben noch neulich darüber gesprochen, <lacht> Jungs, als es um die, um das um das Fernsehen und um RTL 2 und Co. ging. Ne? Dass man diese Sachen, die man gemeinsam hassen oder sich besser ja. fühlen kann mhm. als...
1: Ja, ja. Das funktioniert und hervorragend. das ist für mich nicht nur neulich, das ist für mich heute Morgen gewesen, weil ich natürlich auch noch gehört habe, was ihr gesprochen habt. der Ich finde das beeindruckend,
3: Wochenende. Alice, ja. welcher, mit welchem mhm. äh, Aufwand du immer die kurze Zeit zwischen Release des Podcasts, also des, des Porn-Podcasts und der Aufnahme unseres Porn-Podcasts nutzt, um quasi mhm. deine, es sind ja nicht mal Hausaufgaben, um zusätzlich noch Infos rauszuholen.
1: Ja, ich merke auch gerade, ich bin ein bisschen ergriffen von mir selber. Kennst du das Gefühl, wenn man so denkt?
0: <lacht> oh, ich bin super. kenne ich leider nicht.
1: Wahnsinn. Ich wieder, ey. Ich habe jetzt Kennst noch eine, eine,
2: eine letzte Frage, Alice, zum Thema Bitte. Promis. Wie bist du denn schon auf den Fall Trump vorbereitet, den wir dann vielleicht in 50 Folgen von dir hören können? Und ja. Zusatzfrage, ist das dann eher eine Trottelfolge oder eine normale?
1: Es ist fantastisch. So viele fantastische Fragen auf einmal, Jochen, kann ich kaum beantworten, aber ich kann dir vergewissern. Ich schreibe jeden Tag mit Kugelschreiber mit, was der sagt. Okay. Und da auch es oft Elon das Musk? Gleiche Ich ist, auch schon
3: vor Gericht.
2: Ja, ja. Da, bin ich, da bin ich, ich drauf gespannt.
1: Ich ähm, finde ja, gerade ist es ein bisschen warm in Berlin. Mhm. Das Problem ist ne, im Sommer, ne? Alle, allen mhm. ist so ein bisschen heiß unterm Helm. Ne? Die Leute werden gerade nicht besser, Bademeister gehen in Berliner Freibädern gar nicht mehr erst zum Dienst gerade, ne? Mhm.
3: Oh, das ist um, ja auch eine große Diskussion, was ja. dann so berichtet wird und werden ja. sollte und so weiter. Und da gibt es ja Riesendiskussionen.
1: Ja, ja. ja, ja. und bei denen ist halt so, ne? Schnauze und Schwimmbad zu voll. Jetzt soll wohl die Polizei doch wohl mal ran. Bisschen eng immer so mit 3000 zerschwitzten Hormonellen am Pipibecken. Da passieren Sachen bei 30 Grad. Ne? Sommer ist nichts für eine Großstadt, nichts Neues. abkühlen. Also ich will nur noch mal Bezug nehmen auf die letzte Folge Porn. Ich wäre nämlich jetzt eigentlich gerne die Blindschleiche, die vermutete in Jochensgarten teil. Ich glaube, die hat es von allen am besten. Es
2: ist eine Ringelnatter, Alice. Da hast du
1: oh. hast das du den falschen so Podcast
2: gehört. <lacht> Ach, also eine Blindschleiche, nur ganz kurz zur Aufklärung, wir sind, sind die ganz an, klein, regiöse, ja ganz klar. Eine Blindschleiche ist ein das ist gar keine Schlange tatsächlich. Ach, das das gehört zu der Echse. Gruppe der, der Molche, glaube ich oder so oder der oh, ja. der kriecht hier irgendwas. Mhm. Schlaumeier-Wissen. Äh, <lacht> Eine Ringelnatter.
1: Ah ja, also die möchte ich gerne sein. Also die aktuelle Folge, die heißt Schlag mit ganz viel A. Mhm. A. Also Berlin über 30 Grad macht Sachen mit Leuten, mit mir auch. Gott sei Dank sind wir heute beim heutigen Fall bei Leuten, denen auch ein bisschen zu heiß unterm Schädeldach geworden ist anscheinend. Ich wollte es eigentlich erst als Trottelfolge anlegen, habe dann aber festgestellt, dass ist ein bisschen doch zu tragisch, als dass es als Trottelfolge durchginge mit Dauer witzig sein. Aber ähm, ich möchte euch diese, diesen Irrsinn, möchte ich mal sagen, nicht vorenthalten, der da jüngst passiert ist in Kentucky. Und dann habe ich Kentucky recherchiert Und als ich Kentucky recherchierte, stellte ich... fest,
0: Bitte sag das nicht, das rollt mir die Fingernägel. Ehrlich?
1: Ich dachte, das wäre das andere... Ähm, hm. nee, ich bin mir wehgetan. Nee, welches war es, das Böse? Ich habe Weh. Mir,
0: macht mir weh? Nee, was macht so? mir weh. Das, ja, weil das super weh macht.
1: Weil oh. hm. Ja, das rollt mir auch die Fingernägel oh mein auf. Mein
0: Gott, ich, kann, wenn ich's aus, ich muss mir direkt den Mund ausspülen.
1: Aber du, wenn ich Richard Schieren sage und du musst lachen, dann denke ich, ich, du findest es lustig. Du musst dann auch so ein Gesicht machen wie Fingernägel aufrollen, Eddie. Äh, das schaffe ich nicht.
0: Ich, ich war mir halt nicht sicher, ob es ein Versehen war. Als du es das zweite Mal gesagt das hast, war es mir erst habe also, ich ja. gemerkt, okay, vielleicht müssen meinst du da regierst du algerisch
1: drauf? Oh. Immer wieder gern genommen. Gänsefleischmacker, warum aufmacher? Ja, ähm, wir äh, haben einen top aktuellen Fall. Die Vorverhandlungen liefen im Februar diesen Jahres. Ob schon, und jetzt sind wir beim Thema von eben kein abgeschlossener, so jedoch ein klar umrissener Fall. So, wir können den vor dem Urteil besprechen, ohne Gefahr zu laufen. Denn es gibt Informationen, die auf der Hand liegen und äh, klar sind und wahr sind. Das ist ja ne, genau das, was du eben gesagt hast, Georg. Wir wissen immer nicht so, was war alles wahr und was war passiert. Hier sind eindeutig Sachen passiert. Mhm. Und die werden äh, allerdings wahrscheinlich erst im äh, Jahre 2025 zur Hauptverhandlung kommen. Die Quellenlage ist daher eher mager wir bewegen uns nach Kentucky und als ich Kentucky recherchierte, Eddie, dachte ich mir so, ähm, ich darf jetzt nicht gucken, was für Tiere das alles in Kentucky gibt, weil wir mal, mir war auch ein bisschen heiß und plötzlich, hab, Mensch, da gibt es wilde Truthähne. Ja, in keine,
0: ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall keine Hühnchen mehr.
1: Nee, die nicht. Die schreien alle, ne? Hm.
0: Ich um, weiß nicht warum ich das sage, aber Georg hat es verstanden.
1: Ja, ein bisschen gebraucht. Mhm. Ja.
2: Fried Chicken, Kentucky. Friedrich. Ja, so. ja okay. ich ja. hab's. Hat ein bisschen gedauert. Naja, ist ja nicht schlimm.
1: Also Kentucky, der Bluegrass State of America, der ist übrigens Bluegrass State benannt nach den blau blühenden Rinderweiden. Falls euch das noch interessiert, da habe ich auch noch mal in der. Mm. Ähm, ne? Also da gibt es so fünf Hauptregionen in Kentucky, das sind die Cumberland Mountains, das Cumberland Plateau im Südosten, die Bluegrass Region und im Süden und Westen das äh, Penny Royal Plateau, Poole Riviere im Westen. Also es gibt so die geschäftigste Zentrale Kentuckys, diese Bluegrass Region, die liegt eher nördlich. Und ähm, ist auch nicht besonders groß, dieser Bundesstaat, und ziemlich umzingelt von anderen Bundesstaaten. Was bedeutet, man kommt da schnell über die Grenze? Indiana, Ohio, West Virginia, äh, Nashville, Grenzen an. Hauptstadt ist übrigens Eddie Frankfurt
3: von Kentucky. Ähm, ich finde oft, dass ich noch nichts davon wusste. Ich weiß überhaupt nichts über Kentucky, glaube ich.
1: Ich vorher wusste ich. Auch vorher nicht. Ja, Kentucky
3: Derby oder so?
1: Ja, ja. Das ist sehr Davon bekannt, ich gehört, glaube ich. Ja, das ist sehr, sehr berühmt, das Kentucky Derby. Mhm. Also heute bewegen wir uns nördlich zwischen Kenton County und Madison County, genauer gesagt zwischen den Städten Taylor Mill. Das ist eine kleine Stadt, Taylor Mill, benannt nach einer Mühle, die dann da wohl gestanden hat, wo Leute Mehl mahlen konnten, mit Mehl Geld verdienten. 6.000 Einwohner, kleiner Pupsi-Ort und Richmond. Äh, auch nicht sehr viel größer. Kleinstadt 30.000 Einwohner. Ungefähr zwei Autostunden voneinander das entfernt.
3: Baumwoll-Hochburg, kann das sein? Richmond? Wegen Woolrich? Nee, weil ich, ich kenne es aus, aus dem Computerspiel aus. Wer mehr? Da war es, glaube ich, Baumwoll-Hochburg. Aber es ist vielleicht jetzt ein anderes Richmond. gibt
0: bestimmt mehrere Richmonds. Ist Kentucky nicht so auch einer von diesen White States, so ja. wie Wyoming? Also ich glaube, mit äh, über 85 Prozent oder so Weiße, was halt in Amerika schon ungewöhnlich ist. Aber also 85 Prozent der Menschen, die dort leben, sind komplett weiß. Keine Hispanics, keine Schwarzen, keine sonst irgendwas.
1: Also es ist schon ist sehr in dieser Country-Tradition ja. zu Hause, ne? Um, wir gucken uns heute zwei Leute eigentlich ein bisschen genauer an, weil die leider untrennbar miteinander verbunden werden an einem Punkt. Es ereignen sich heute zwei parallele Geschichten, die aufeinandertreffen werden. Und wie stets schauen wir uns natürlich zunächst den Täter an. Um den Täter näher zu beschreiben, haben wir nicht so viel Material, wir steigen gleich ein. Was wissen wir über Shannon Gilday? Quellen gibt es, das sind ehemalige Ausbilder. Ihr könnt daran erraten, der war wohl bei der Armee. Ja, war der. Die Polizei hat äh, Aussagen von ihm, seine Mutter hat was gesagt. Es gibt ein paar Zeitungsberichte, allerdings Zeitungsberichte auch von... Ich sage mal Blättern, wo ich denke, die sind eher gefärbt. Also habe ich sehr, sehr viel gegraben, wer welches Ereignis wie beschrieb. Um nochmal zu gucken, welche Seite hat da äh, was gesagt. Links wie immer in den Show Notes. Danke an die Steadies an der Stelle. Wegen euch konnte ich die New York Times abonnieren, die ein großes Stück dazu gemacht haben. Also Shannon Vince Gilday, der ist Jahrgang 1999. Mhm. Also heute 24 Jahre alt. So ein 1,82 Meter großer dunkelhaariger, schlanke Statur kommt aus Taylor Mill, Kentucky. Kindheit überspringen war, haben wir nämlich nicht so viel Material dazu. 2017 im Alter von 18 Jahren geht er nach Hawaii. Von Kentucky nach Hawaii ist jetzt kein Katzensprung. Da tritt er an der University of Hawaii dem Reserve Officer Training Corps ROTC bei. Also das bedeutet, er kann Bioingenieurwesen an der Universität studieren und parallel sich zum Militär ausbilden lassen. So ähnlich würde ich mal vermuten wie bei uns die Offizierslaufbahn, ne? wenn ich hm. zum Beispiel Medizin studieren möchte und parallel Offizier der ähm, Offizier werde äh, im Sanitätsbereich. Also er studiert Bioingenieurwesen in Manua. Das übrigens beschreibt er blumig in seinen eigenen Social-Media-Auftritten. Wie er das tut, wie toll das da ist, was er da macht. Facebook äh, und Instagram sind da Quellen. In Posts auf seinem Instagram schildert Gilday sein ideales Dasein auf Hawaii. Zum Beispiel schreibt er in einem Post vom August, ich bin heute eingezogen. Die Sonne ist hier so hell, dass dass sie mich ein bisschen gestört hat. Aber ich kann mich nicht beschweren, wenn ich draußen bin. Ich bin so glücklich. Meine perfekte Mutter hat mich dazu erzogen, meine Träume zu verfolgen. Die Mama in Kentucky ist Katie. Katie. Und es gibt später jemanden oder jetzt jemanden, der sicherlich auch in den Prozess Aussagen machen wird, mit dem er im engen Kontakt ist. Das ist nämlich Ausbilder L. Forky. Und er sagt, wie alle Studienanfänger, ist auch er am Anfang irgendwie ein bisschen komisch. Also der ist ein bisschen lustig, kriegt sich noch nicht so einsortiert, aber lernwillig und auffälliger Einzelgänger. Also, das fällt ihm auf, Ausbilder gleich auf. Deshalb nimmt er den unter seine Fittiche und bringt dem so Sozialverhalten bei. Also, wie man in Gruppe agiert, wie man in Gesprächen aktiv ist. Das sagt äh, der Ausbilder später übrigens der Daily Mail. Lernen tut äh, er dort seine militärischen Taktiken in der Infanterie. Also, Training, Enttarnung und Taktik. Einmal wird er während einer Hausparty derart aggressiv, sagt sein Ausbilder, dass er ihn in den Schlaf würgen musste. In um den Schlaf wirgen also als ne, in den Schwitzkasten nehmen musste, um ihn unter Kontrolle zu kriegen. Oh. Ähm, da an solchen Aussagen können wir bemerken, dass der offenbar ein Affektding am Wandern hat. Also sehr schwankend in den Stimmungen. Ähm. Offenbar hat er auch, und das sind immer nur so vage Aussagen, die alle noch nicht belegt sein können, ein Drogenproblem. Ähm, jedenfalls, was belegt ist, ist, dass er 2019 von Hawaii abhaut. Und der Ausbilder und andere vermuten, er hat Drogenschulden auf Hawaii und äh, will den Staat wechseln, um da nicht weiter mit seinen Dealern in Schwierigkeiten zu kommen. Er selber sagt, er ist aus Depression und Angst. 2019 geflohen von Hawaii, tritt dann aber der Armee in Fort Huachuca in Arizona bei. Ähm, da legt er sich mit Leuten an. Also auch da ist er, hat er ein Aggressionslevel, er gerät in Prügeleien. Sein Ausbilder El Foki sagt, der kann aufbrausend sein, der ist leicht getriggert, wenn ihm eine Arbeit oder irgendeine Aufgabe ähm, wenn er die nicht beenden kann oder wenn er die nicht schafft, wenn er sich überfordert fühlt, dann geht er an die Decke. Er beschreibt aber auch eine ruhigere Seite und die kann man auch sehen in Instagram-Videos. Da spielt er dann klassische Gitarre ähm, und macht so, spielt so Lagerfeuerlieder. Ähm, auf so einem Video kann man unter anderem sehen, als seine Katze durchs Video läuft, dass er sagt, ähm, die Katze heißt Wilhelm nach dem letzten deutschen Kaiser. Um Gottes Willen. Also er ist dann da kurz noch ähm, im Militär, kriegt aber über diese Prügeleien, die er da hat, äh, eine disziplinarische Verweise und landet auch zwei Monate im Militärgefängnis.
3: Das da ist aber ganz schön was zu Schulden kommen lassen, Ja, das oder?
1: ist ungünstig. ne? Und ähm, Er schreibt das auch seinem ehemaligen Ausbilder, als er von dort ähm, auf dem Weg zu Mama Katie zurückkehrt, nach Kentucky, zu seiner Geburtsstadt. Da schreibt er seinem Mentor und Ausbilder eine SMS, dass er ins Gefängnis gekommen ist und wieder draußen ist dass er Streit begonnen hat und äh, er bittet seinen Mentor um eine Art ja, Charakterreferenz, also sowas wie eine Bescheinigung, dass er eigentlich ein guter Kerl ist, damit er mhm. irgendwie wieder Fuß fassen kann irgendwo. Er sagt, ich habe definitiv überreagiert, aber das ist nicht charakteristisch dafür, was für ein Soldat ich bin.
3: Das sagen die alle, ne? Also ja. Alle, die so, so gewalttätig Ja, ja, das so bin ich ja eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, also was ihm wohl vorgeworfen wird, ist, dass er kein Armeeangehöriger sein kann, weil er keine Befehle entgegennehmen kann. Das ist ein großes Problem, ah, wenn man im Militär ist, wenn das nicht geht. Er sagt, das stimmt nicht. Er hätte einfach nur überreagiert, weil er solche Sorgen wegen Geld und so weiter hatte und weil er die Typen, die ihm Befehle geben, irgendwie nicht so kannte. Nun, er wird wegen disziplinarischer Probleme aus der Armee entlassen. Das ist mal so klar wie das Armen in der Kirche. Um 2020 herum hört man nochmal von ihm, bzw. dann Ausbilder, dass er nun wieder in Kentucky ist und dass er ein besserer Mensch werden will und alles dort besser machen möchte. Ohne Job, ohne Geld. Also Taylor, Taylor Mill, habe ich ja schon beschrieben, das ist wirklich eine ländliche Gegend und in diesem Kentucky haben wir es mit viel Fläche und wenig Leuten zu tun. Also große Entfernungen zwischen den Häusern, ähm, Kleinstadt, jetzt kriegen wir eher nur vage Informationen, er bekommt in den Folgejahren und das werden zwei Jahre sein, immer mehr Warnideen. Ideen. Also er ist unter anderem davon überzeugt, dass ein nuklearer Krieg ausbrechen wird. Da sind bis hin zu verschwörungstheoretischen Ideen, die ja immer gemischt sind mit tatsächlichem politischen Geschehen, die, äh, sind die Russen mit im Spiel seiner Ideen. Ähm, gleichzeitig ist er halt total pleite und hat Zeit und äh, überlegt sich, er muss sich dringend einen Bunker bauen. Er fasst Fuß in der Prepper-Szene. Beziehungsweise nicht Fuß, weil er, ähm, ja, also die Prepper-Szene ist ja eine relativ in sich abgeschlossene Community. Da gelten so gelten so ein paar goldene Regeln. Zum Beispiel ist die erste goldene Regel in der Prepper-Szene, verrate niemandem, dass du Prepper bist, <lacht> was Sinn macht. Und stehen sie an deinem Bunker, wenn der Atomkrieg losgeht. Genau, kennt ihr euch Und aus?
3: Ich
0: habe Fallout 4 gesehen, dann ja. plötzlich ja, bei mir, also ich bin ja, ich bin kein Prepper natürlich, ähm, wurde aber schon oft drauf angesprochen, weil ich so eine Gatling Gun im Garten aufgebaut mhm. habe, mhm. Ähm, aber das hat ja damit nichts zu tun, dass mhm. ich mich auf irgendwas vorbereite. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich immer leichte Sympathien für einen gewissen Grad an Preppern.
3: Mhm.
0: Ja, ich kaufe mhm. zum
3: Beispiel auch immer zweimal Zahnpasta.
0: Ja, so mhm. okay. ich also gerne. Also eine auf Vorrat schon. Genau. Also generell gibt es ja erstmal, also wenn es in so Verschwörungstheorien übergeht, ist natürlich doof, aber so generell zu sagen, ja Vorsicht ist besser als Nachsicht, ich bereite mich auf irgendwas vor, mhm. finde ich erstmal, also als zum Beispiel bei uns die Pandemie ausgebrochen ist, mhm. da waren wir auch mal in einem großen Fachmarkt, ja. wo man sehr große Packungen bekommt mhm. und eventuell habe ich da auch eine Tonne Nudeln gekauft weil wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Genau. Ich dachte eine Tonne Klopapier. Auch.
1: Ich hab auch sofort gedacht Klopapier. An Desinfektionsmittel,
0: das ja. wir immer noch haben und das wahrscheinlich ausreicht bis 2094. Mhm. Und eine Steinschleuder.
2: Eine Steinschleuder? Schleuder? Falls das du mal auf
0: Hasen schießen möchtest. So, da sieht man nämlich, dass ihr absolut keine Ahnung hat, mhm. habt von Hausverteidigung. Mhm. Eine Steinschleuder ist eine legal erwerbliche Waffe. Mhm. Man braucht keinen Waffenschein. Aber mit der richtigen Munition kann so eine Steinschleuder, da gibt es mittlerweile, das, ich rede nicht von so einer Zwille, die ihr aus einem Ast zusammengebaut hat und irgendwas eingeschleudert Du kannst mit einer Steinschleuder ganze mhm. Bäume fällen.
2: Okay. Mhm. Und da kannst du die Kante ganze nu deine Nudeln verschießen.
0: Ja, und wenn einer zu meinem Klopapier will, dann er erst an meiner Steinschleuder vorbei Meinst du Steinschleuder oder so? Wie heißen die? Trebuchet oder so?
3: Diese riesen Katapult. <lacht> <lacht> weißt du? Oder so. Also, ich meine, es ist ja auch ein das halte Ich für völlig so so zwei Tonnen. Ich auch, falls das jemand mit, mit Pferden
2: kommt oder so, mit Atmen. Hallo? Dann, dann kannst
3: du das trojanische Pferd mit abschießen. Ja. Wenn die Brennende Dinge oder kannst du damit schleudern. Ja. Pech.
2: Alles, was, was ich, ich sage, ist. Bei den Russen, ja, macht das, ja, 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 du ja, brauchst einen Graben. Du brauchst auch ja. einen Graben drumrum.
0: Lustig. Mhm, mit, mit einer Zugbrücke, Macht euch nur lustig. Wenn das Klopapier knapp wird, würde ich an eurer Stelle erstmal klingeln bei mir.
3: Mhm. <lacht> ich habe jetzt immer benutzen Bioklopapier. Einfach ja. Waschlappen, die werden immer halt ausgewaschen. <lacht> Aber Oder diese bunker halt, äh, ja, ähm, Wie heißt das? Was hatten wir neulich? Diese spritzding wasser Kirche?
0: Kim-Kirche? Ja, genau, sowas. Ja. So, so schließt sich der Kreis.
2: Aber diese Bunker-Thematik damals in den 80er Jahren, da hatten wir Verwandtschaft ähm, in Bonn im Regierungsviertel mhm. da in der Nähe und da gab es viele Leute, die, ja, wir haben jetzt ein Haus gekauft oder ein Haus gebaut da mit Bunker. Also viele hatten mhm. da tatsächlich dann in den 80er Jahren, wenn sie sich was gekauft haben oder neu gebaut haben, die Überlegung immer, ja, da muss jetzt ein Bunker auch dran. Ja, ja. viele.
1: Und wir hatten ja auch schon einen Herrn Einige. mit Bunker ne? ja, als Fall, wo dann auch so schöne blaue Fässer eine Rolle spielten. Mm,
3: ich muss gerade denken, wir hatten doch schon mal irgendwas mit Bunker und genau. bei Bunker kam nie was Gutes raus, oder? Nee,
1: irgendwie nicht, irgendwie nicht. Also, ähm, falls ihr euch für die Prepper-Regeln interessiert, ich habe mich natürlich auch dahingehend informiert und habe sehr vorsichtig gegoogelt, weil ich dachte, wenn ich das jetzt alles google, dann kriege ich wahnsinnig komische äh, Advertisements die ganze Zeit und mhm. kriege immer vorgeschlagen, mir alle möglichen Sachen zu kaufen, die ich nicht haben will. Ähm, aber ich war auf einer einigermaßen witzigen Seite und zwar die von Prepper Dude. Und Prepper Dude hat die goldenen Prepper-Regeln zusammengefasst. Also verrate niemandem, dass du Prepper bist. Halte dich an den Prepper-Grundsatz: Wärme, Wasser, Essen. Grundbedürfnisse, das muss irgendwie da sein.
3: Aber verrate niemandem, was, dass du Prepper bist, ist ja schon quasi, damit, damit outest du dich ja schon als Verschwörungstheoretiker. Mhm. Ne? Dass mhm. die Leute dich quasi verfolgen oder dir Gefahr droht, nur weil du Prepper bist. Ja.
1: Wie auch immer das begründet ist. Ähm, aber ganz kurz, lieber Alice. Ja, bitte.
0: Weil ich eine ähnliche Herangehensweise habe. Ich erzähle zum Beispiel niemandem, dass ich Model bin.
1: Ach, guck mal. Ja. Mhm. ja. Mhm. Ich habe es aber trotzdem gemerkt, Eddie. Mhm.
0: Das sieht ja. man
1: einfach. Ich meine, allein wie du da schon sitzt. Bitte ne?
0: nicht weiter drauf eingehen, jetzt ist es
1: mir unangenehm. Ja, gut. Aber und du hast es jetzt Liste mal. und kannst du das rausschneiden? Eddie möchte nicht, dass man weiß, ja. dass er Model ist. Für
2: welches Körperteil denn?
3: <lacht> ich frage
2: nur.
1: Ich mach mal weiter. So Lass die, für die Finger. Model. Lass die Finger von billiger Ausrüstung. Mhm. Das ist jetzt aber auch ein schöner Alltagstipp, ne? Wer billig ja, kauft kauft zweimal. Ne? <lacht>
3: Ähm, hast du Wasseraufbereiter wieder für sieben Euro aus China bestellt?
1: Ja, ah, bereitet da gar kein Wasser auf, ne? Nee. Ah. Halte dich an die FIFO-Regel. Die FIFO-Regel habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. First in, first out. Also Lebensmittel, die du zuerst, deine Nudeln, ne, die du da gekauft hast in der Pandemie, zuerst eingelagert hast, musst du auch zuerst wieder verbrauchen. Also du musst halt diesen Vorräte immer first in, first out. Das ist so. Auch das ist jetzt eigentlich eher so eine Restaurantregel. Ja, nicht nur bei Prepper
3: ne? so, oder? Mach ich auch so. Ja,
1: das sollten auch gute Küchen so machen, sonst hat man hier wie in den äh, vornehmen Hotels, die sie hier kontrolliert haben, mal so ein Hähnchen von 2008 ein tiefgekühltes ähm, hm. auf dem Teller, muss man aufpassen. halte Ordnung und nun ja, also wer sich dafür interessiert, ich mache wieder einen Schnitt, denn äh, wir haben jetzt gesprochen über äh, Shannon Gilday und wo der jetzt so gerade gelandet ist. Parallel hat sich in den letzten Jahren an einem anderen Ort in Kentucky, nämlich in Richmond, das ist so ungefähr zwei Stunden von dem Aufenthaltsort entfernt, unseres Täters Shannon Gilday, etwas sehr Außergewöhnliches rund um den Politiker Clinton Wesley Morgan entwickelt. Nie gehört. Die Amerikaner kennen den ganz gut, vor allen Dingen die in Kentucky. Und ich erzähle euch sehr, sehr gerne auch, warum. Ohne zu viel ähm, ins Detail zu gehen, was seine Karriere angeht, ich versuche mal die Meilensteine zu umreißen. Also ungefähr 2020, als Shannon auf der Suche nach einem Bunker ist, wie wir gerade gehört haben, ja, ohne Geld, will der schwerreiche Clinton Wesley Morgan seinen eigenen Bunker, Inklusive einer Riesen-Hausanlage, einer Riesenmenschen in Richmond verkaufen. Wer ist dieser Mann? Der ist aufgewachsen in den Bergen im Osten Kentucky's. Sein Vater, Taxifahrer, also so die typische Story, ne, aus, ähm, aus nichts was geworden. Ähm, zu Hause äh, tiefste Armut, kein Klo und so weiter. Er äh, verlässt den Staat als junger Mann, wird Bundesermittler, deckt illegale Waffenmärkte und Glücksspielringe auf. Ähm, sein Vater bittet ihn aber zurückzukehren nach Kentucky. Das tut er und nimmt 1982 einen Kredit auf, um ein äh, Spiritusengeschäft in Richmond zu kaufen. Also er macht in Schnaps, auf Deutsch gesagt. Das ist in den 80er und 90er Jahren da ziemlich öde in, im Süden Kentuckys. Und Richmond ist so eine, ja, wie so eine nächstgelegene Oase. Also super, super abgelegen. Der eröffnet schließlich, also das macht er Liquor World. Das ist ein riesiges Alkoholgeschäft in Richmond. Da mhm. macht er über eine Million pro Monat.
0: Uiuiui. Also der macht
1: richtig Geld damit, heiratet, bekommt eine Tochter Jordan, lässt sich scheiden, heiratet nochmal, bekommt eine Tochter Sydney, geht nach Irland zum Pferderennen, nimmt die Familie mit nach Paris, kauft ein Boot und fängt ab 2009 an, als unser Täter zehn Jahre alt ist, sein Haus zu bauen. Er selbst sagt... Der New York Times. Meine Vision ist, dass ich an einem Ort baue, an dem ich sterben werde. Alles vom Feinsten, keine Kosten scheuen. Also wir Und schauen auch uns mal. an.
3: heimwerken, da ist das auch immer ein sehr wahrscheinliches Szenario.
1: Ja, schauen wir also uns das Haus mal an. 200 Hektar große Kentucky-Wiese. Das ist schon mal viel. Vor den Toren von Richmond. 14.300 Quadratmeter. Neun Schlafzimmer, neun Schlafzimmer, drei Küchen, eine Garage für sechs Autos, ein Dampfbad, ein riesiger Salzwasserpool. Die Kosten allein für den Eingangsbereich, den er da gestaltet, sind 75.000 US-Dollar, um da überhaupt erstmal durch die Tür zu kommen. Warum baut der so viel und so safe und so für immer? Ähm, der hat ein Problem 2009, weil Obama an die Regierung kommt, politisch. Und er sagt, ja, das ist ja nun jetzt kommen die, äh, jetzt wird es einen Bürgerkrieg geben, also es wird zu Unruhen kommen, da ist ja viel los. Also er glaubt... Ähm, dass jetzt es jetzt Riots gibt, weil das Gesundheitssystem, Obamacare, Stichwort, überarbeitet wird, dass es zu Aufständen kommen wird, weil die Waffengesetze verschärft werden sollen. Er sieht den gesellschaftlichen Zusammenbruch kommen. Dadurch, dass Barack Obama an der Macht ist. Also er stellt sich das so vor, nämlich dass Banden umherziehen und ähm, ihm, ihm allen Leuten auch Lebensmittel wegnehmen. So Kauft sich dann also folgerichtig Kampfausrüstung, richtig ordentlich, kugelsichere Westen, so ein schönes Sortiment Schusswaffen, alles in dem Bewusstsein, das muss man machen, um im Notfall seine Familie zu retten. Und zu diesem Überlebensplan, den er da schmiedet, als Obama an die Macht kommt, ist äh, 26 Fuß unter der Erde, unter einer 39 Zoll Decke, das sind 2000 Quadratmeter, äh, Bunker, die er da baut. Und zwar äh, mit Gemeinschaftsräumen, einer gefüllten Speisekammer, einem Luftfiltersystem. Es gibt zwei Fluchttunnel. Von denen ist einer allein 100 Fuß lang, die in ein unbestimmtes münden. Da gibt es Fotos von dem Netz. Und warum es Fotos davon im Netz gibt, erzähle ich euch gleich. Diese Tunnel sehen so aus wie so ja früher die alten Mülltonnendeckel, die man so aufmacht, bloß dass sie parallel liegen und wo man dann so durchschlüpfen kann. Also die Firma, die das eingebaut hat, sagt zu ihm, red da mal nicht drüber. Das ist günstiger, wenn man das nicht sagt, dass du so ein Ding hast. Denn wenn irgendwie jemals was passiert, gibt es Leute, die möchten da auch rein. Also als, sich, als er gerade das Ding baut, wird die Politik in Kentucky anders und äh, zwar auch günstiger für diejenigen mit rechtslastigeren Überzeugungen, die äh, gegen anarbeiten, die vertritt er. Er hat äh, seine Tochter Jordan, die ist selbst ehrgeizig, konservativ, äh, studiert Jura, ähm, morgen beschließt, schließlich für das Repräsentantenhaus von Kentucky zu kandidieren. Und äh, wird 2016 auch der erste Republikaner seit Jahrzehnten, der seinen Wahlkreis gewinnt. Also, ich mache es ein bisschen kürzer.
3: Moment, der äh, erste Republikaner seit Jahrzehnten, der seinen Wahlkreis gewinnt, in Kentucky, oder was?
1: Anscheinend, ja. So okay. stand es geschrieben, ich habe es so zitiert aus der New York Times. Also er wird allerdings nach seinem Amtsantritt ähm, schnell verspottet, denn er schlägt Gesetzesentwürfe vor, die dem spirituosen Einzelhandel helfen. Und zwar sehr, sehr viele, um sein eigenes Geschäft voranzubringen. Also das äh, merkt der Döfste, ne, dass der da Gesetze erlassen will, die ihm sehr nützen. Die Demokraten kritisieren die Maßnahmen äh, scharf. Auch die Maßnahmen, er möchte gerne, dass Lehrer Waffen tragen. Er möchte gerne, ähm, dass Autofahrer die... Ähm, die ähm, sich vor Demonst also die sozusagen Demonstrationswege blockieren. Wenn Demonstranten auf der Straße sind, dann möchte er, dass die Immunität haben. Also er, er, es wird viel Spott auf ihn abgeladen. Ähm, er gibt diesen Kollegen, auch seinen eigenen Republikanerkollegen, die Schuld an der negativen Berichterstattung. Ähm, kritisiert öffentlich republikanische Führungskräfte, die in Skandale verwickelt sind, ähm, es, die ganze Erfahrung dieser Zeit überzeugt ihn aber, dass er eigentlich nur so eine Zielscheibe von Korruption ist. Also die sind alle verschworen gegen ihn. Was er tut inhaltlich, er, er lobt die Patrioten von QAnon in Facebook-Posts. Ähm, es gibt so eine Vorwahlkampagne gegen den Senator Mitch McConnell. Da sagt er, das ist der Verräter des tiefen Staates. So, die, das Deep States. Ähm, Deep State ist ja auch wieder so eine Verschwörungstheorie, ne? Ja, ja. Also, was er jetzt macht, ist, ähm, er will sein, nachdem, also er ist tierisch in der Presse und hat richtig Ärger gekriegt, er will eigentlich weg aus dem äh, Richmond und äh, stellt sein Haus auf ein, eine Immobilienplattform zum Verkauf. Also Haus, diesen Palast, den er da hingebaut hat. Es ist eine Immobilienplattform namens Zillow. Mhm. Das ist ziemlich bekannt und groß. Ja. Ziemlich große Plattform. Da wird sein Haus nun beworben unter dem äh, Mäntelchen "perfekt für Unterhaltung und Familienleben im großen Stil". Äh, beschrieben wird auch das Highlight des Anwesens. Ein 3 Millionen US-Dollar 2.000 Quadratfuß großer nuklearer biologischer-chemischer-Fallout-Schutzraum. Wird da auch mit Fotos belegt. Wie viel Quadratmeter? 3.000? Was? 2.000 Quadratfuß. Oh Gott,
3: Quadratfuß wieder. Ungefähr 1 zu 10, ne? Ja. Also so 200 Quadratmeter. Ganz, ganz grobe Größenordnung. Ja, ist groß.
1: Also das... Er jetzt, er geht davon aus, dass das nur Käufer sehen können bei CELO. Ähm, aber das Ding geht viral. Also es ist für 6,5 Millionen US-Dollar inseriert. Menschen sehen das, lesen das, machen Screenshots und das fährt durch die äh, sozialen Medien. Einer schreibt, das ist eine Kultanlage. Einer schreibt, ich kriege so Maulwurfsleute-Vibes. Also es so ist, ist alles irgendwie ziemlich witzig, was dann dann plötzlich passiert. Was weniger witzig ist, dass jetzt losgeht, eigentlich das, was wir den klassischen Shitstorm nennen. Es gibt Fremde, die zum Haus fahren, um das Haus anzugucken. Auf Immobilienwebsites, in, in Zeitungen, es werden Artikel darüber geschrieben, es wird berichtet. Nun kann man sich vorstellen, dass das weniger schön ist. Und die 32-jährige Tochter Jordan erzählt ihrem Vater, dass sie sich in diesem Haus nicht mehr sicher fühlt. Also wer sie wäre lieber heute als morgen weg. Sie hat eine Anstellung in einer Anwaltskanzlei in Lexing Lexington und plant, sobald wie möglich in die Stadt zu ziehen. Und hier machen wir wieder einen Cut. Später sagt ihr Vater, sie muss gespürt haben, dass sie beobachtet wird. In Taylor-Mill, zwei Autofahrstunden von diesem Richmond und diesem Riesenhaus entfernt, beobachtet Mutter Katie ihren Sohn Shannon, wie er immer dramatischer in Verschwörung unterwegs ist. Nachbarn berichten wie er von russischer Invasion, spricht. der Ukraine-Angriff steht kurz bevor, wir haben 2022. Er ist wochenlang unterwegs anscheinend und wird auch gesehen, wie er in der Umgebung mit seinem 2016er Toyota Corolla umherfährt, passende Bunker sucht, dass er redet über nichts anderes mehr. Die Mutter macht sich Sorgen, er postet auch komisches Zeug auf Facebook, sie postet öffentlich auch, dass er sich Hilfe suchen soll. Das funktioniert nicht. Er spioniert nun mehrere Bunker aus, das wird später aus Notizen, die man findet, ersichtlich sein und äh, aus der Untersuchung seiner, ähm, seiner Rechner. Ähm, er macht sich auf die Suche und findet, weil man nicht drüber stolpern muss, sondern, sondern weil es einen anbrüllt, dieses Online-Inserat auf Zillow von dem Riesenbunker in Richmond. Und das ist der perfekte Bunker für seinen Bedarf. Er beginnt nun in den Folgemonaten, den Besitzer des Hauses Clinton Wesley Morgan und seine Familie, einschließlich der beiden Töchter, zu verfolgen und zu beobachten. Das hat er gelernt beim Militär, wie das geht. Er spioniert aus, er überwacht das Haus, er untersucht den Grundriss. Der lernt die Schlafrhythmen der Leute kennen, der beobachtet die, der testet ihre Sicherheit, er wartet. Am 22. Februar, am Vorabend der russischen Invasion ähm, in der Ukraine, ist er mehr denn je davon überzeugt, dass er jetzt das starten muss, was er ihm seine Verschwörungsideen sagen. Und be geht bewaffnet mit einer AK-47 zu dem Haus, versucht durch einen der Fluchttunnel in den Bunker zu schleichen. Das funktioniert nicht, also klettert er in den zweiten Stock. Also am frühen Morgen des 22. Februar geht er auf den Balkon im zweiten Stock und beginnt seinen Angriff. Er, sah, so sagt später der Clinton-Wesley Morgan, er steht da und schaut mich emotionslos an, als wäre er programmiert über den Moment, als er ihm zum ersten Mal im Foyer begegnet. Zu diesem Zeitpunkt ist übrigens die Tochter Jordan schon tot. Die hat er nämlich mit elf Schüssen direkt erschossen. Jetzt ist Morgen die Zielscheibe. Er erschießt auch auf Morgen. Der blutet nur am Arm, also ist an den Armen getroffen, aber nicht tödlich. Morgen schleppt sich auf die andere Seite des Bettes. Die Frau hat sich in dem Schlafzimmer der anderen Tochter versteckt. Morgen holt eine geladene Pistole aus der Schublade des Nachttisches und schießt das Magazin leer auf Shannon Vince Gilday. Er sagt später, ich habe zwölfmal geschossen, ich hatte keine Kugeln mehr, aber das hat etwas mit ihm gemacht. Er dreht sich um, schießt zweimal durch Sidneys Tür und dann ging er ins Badezimmer. Er denkt schnell danach, darüber nach, ob er noch irgendwo Waffen hat, eine weitere Pistole das weiß er, ist die Schrotflinte Kaliber 12 im Schrank, eine AR-15 im Gästezimmer und bemerkt in dieser Situation sein Handy auf dem Nachttisch, schnappt sich das Handy und ruft die Polizei. Der Schuss auf Shannon Gilday hat bewirkt, dass Shannon Gilday in die Nacht hinausläuft, also der flieht. Die Polizei trifft kurz nach dieser Schießerei ähm, im, am Tatort ein. Morgen wird in den Krankenwagen gebracht. Der weiß zu dem Zeitpunkt nicht, was mit Jordan, seiner Tochter Sydney, seiner Frau Lindsay und mit dem Täter passiert ist. Ähm, die Polizei findet natürlich alles im Haus vor, wie es passiert ist und äh, befolgt sofort den, äh, den Täter. Ähm, Sie können den nicht sofort kriegen. Also die sind unterwegs, die untersuchen das Haus, die äh, haben sofort natürlich eine Personenbeschreibung. Wesley Morgan kann Aussagen machen, der ist bei Bewusstsein im Krankenhaus. Gildes Mutter Katie hat auch auf Facebook geschrieben, dass ihr Sohn nicht bei gesundem Verstand ist. Sie ist verzweifelt, sagt sie, und bittet via Facebook, ihren Sohn sich zu stellen. Die verfolgen den. Über die Bundesgrenzen hinaus, sechs Tage später, am 28. Februar 2022, wird Shannon Gilder gefasst. Wir verhaften den, der wird drei Stunden lang verhört und gibt alles zu. Er wird am Bezirksgericht von Madison County angeklagt. Und zwar wegen Mordes, Einbruchs ersten Grades, kriminellen Unfugs, Körperverletzung und versuchten Mordes in zwei Fällen, weil er noch durch die Tür geschossen hat, äh, in von Sydney's Zimmer. Kaution wird festgelegt auf zwei Millionen US-Dollar. Die Vorverhandlungen haben jetzt begonnen. 2023, er hat eine Aussage gemacht. Clinton Wesley Morgan hat eine Aussage gemacht. Anwälte plä plädieren, seine Anwälte plädieren auf nicht sein Anwalt, muss man sagen, Er hat einen gesetzlichen Vertreter, also keinen Top-Anwalt oder sowas, ähm, sondern einen, der ihm zugeteilt wird. Der plädiert auf nicht schuldig. Gutachten stehen noch aus. Ähm, Morgan, der Politiker hat auch eine Aussage gemacht, schon vor Gericht und weist zurück, dass der einfach nur aus den Fugen geratener Ex-Soldat ist. Morgen selbst sagt, er glaubt, dass die CIA den Angriff geplant hat, also selbst auch in dem Bereich unterwegs. Ja, insofern ähm, ist das eigentlich die ähm, interessanteste Geschichte, dass sich im Prinzip zwei Verschwörungstheoretiker auf so tragische Weise begegnet sind. Der Prozess ist, ähm, Hauptprozess ist auf 2025 terminiert. Der Die Anwälte von morgen sagen wahrscheinlich, wird es gar nicht dazu kommen, weil alles so klar auf der Hand liegt. Ja, momentan sieht es so aus, als sei der Bunker verkauft. Derzeit wird er als Airbnb betrieben. Auf TikTok gibt es so Videotouren, da kann man mal durchlatschen durch diesen Bunker und sich das angucken. Ähm, ja, und wir sind gespannt, denke ich mal, was 2025 spätestens dann dabei rauskommt. Ein Urteilfakt ist wohl, dass es äh, auf lebenslang hinauslaufen wird, was eher unwahrscheinlich ist, weil seit 2008 nicht mehr vollstreckt ist die Tollstrafe, die es in Kentucky immer noch gibt. Aber da wird plädiert auf nicht zurechnungsfähig. So
2: Wie hieß der Bunker noch? Kann man den, wenn ich den ich suche den nämlich gleich mal, ich muss mir den mal angucken.
1: Also, wenn du Clinton Wesley Morgan okay. Menschen googelst, okay. findest du den sofort. Und ich verlinke aber auch nochmal äh, die entsprechenden Artikel mit den Bildern von dem Haus und dem Bunker, wo da hast du Bilder von Zimmern, da giste rein, das bis unter die Decke Konserven gestapelt und wahnsinnig eindrucksvolles Ding.
3: Ich hab's. Ich meine, eines der Dinge, die halt unglaublich paradox dran sind, ist, dass natürlich dieser Bunker eigentlich so ziemlich das Ungeeignetste für diesen Typen gewesen wäre, was man sich denken kann. Ja. Erstmal ein riesengroßes Anwesen, was ihm alleine vermutlich herzlich wenig bringt, weil er es überhaupt nicht vernünftig pflegen kann und dann der bekannteste Bunker Amerikas. Ja. Also mhm. genau das Gegenteil von dem, was er da in seinem Wahn eigentlich hätte gebrauchen können, hat er sich ja. da ausgesucht.
0: Aber also ich gucke mir auch gerade die Bilder an. Das ist schon irgendwie ein feuchter Traum für alle Prepper. Ähm,
1: ist es nicht, denn nee? Prepper-Foren wird er echt, die lachen sich tot über den, weil der einfach aus Prepper-Sicht alles falsch gemacht hat. Ah, okay. Also, aus, wenn du es professionell betreibst, zum Beispiel, musst du zusehen, dass du eine Gemeinschaft gründest.
0: Weil du okay, ja nicht alleine
1: Verstehe. überleben kannst, zum Beispiel so, ne sich isoliert auf dem Land so ein Ding zu bauen, ist schon mal total bescheuert. Mhm. Sondern du musst deswegen, Du musst
3: geheim halten, dass du Prepper bist und einen Bunker baust. Ja.
0: Aber kommt es nicht auch so ein bisschen drauf an, für was man sich preppt? Also Zombie-Apokalypse, finde ich, ist da schon, würde ich, würd ich das hier sehen, ja. als eine ganz gute Option. Also, Weil du willst ja, dass möglichst wenig Zombies zu dir kommen.
1: Allein bei den Nahrungsvorräten, die der hatte, der hat da Nahrungsvorräte drin gehabt mit so Militäressen, ja. was so unheimlich 500 Jahre haltbar ist anscheinend. Und ich glaube, das sind doch nur so eine Kekse und so. Das kann ja nichts anderes sein, was so lange hält. Da sagen schon äh, prepper spezialisten das ist totaler Bullshit. Hm. Du musst, also auch da
0: macht es keinen wie, Sinn. Wie ist denn das eigentlich also weil Nahrung einseitig wahrscheinlich oder so.
1: Ja, weil du, du musst eigentlich eher wohl herstellen die Möglichkeit Nahrung herzustellen, Landwirtschaft zu betreiben ja, okay, und nicht auf 500 Jahre Vorräte anzulegen, sondern dich zu ähm, enablen sozusagen äh, dich wieder selber zu versorgen. Ne? Hm. habe Ich vergessen, was ich fragen wollte. Entschuldigung. Ähm,
0: nee, nicht schlimm. Äh. Ach so. Wenn man so, wenn man so ein Shelter oder was auch immer, so einen Bunker baut,
1: mhm.
0: ist, ich frage mich, ob man dann nicht ein Stück weit enttäuscht ist, wenn es nicht, wenn nichts passiert.
1: Meinst du, dass man so wartet? Mhm.
0: Ja, also, wie soll ich sagen? Natürlich will man nicht wirklich in Lebensgefahr sein, aber du hast da Millionen in deinen Bunker gesteckt. Und wirst es wahrscheinlich niemals benutzen. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass so ein Teil von dir sich so denkt: Ja, komm, so eine kleine Atombombe jetzt mal hier in der Nähe, damit ich hier auch mal auf mein Arsenal zurückgreifen kann oder so. Ähm, ich weiß es nicht, aber, aber das ist ja, ne? Das denkst Was?
2: du ja, dass man den nicht benutzen muss. Normaldenkende denken ja so. Die Frage ist ja: Denken die Prepper so?
3: Aber sie wissen ja, dass sie den nicht benutzen müssen. Sie merken ja, dass sie ihn zurzeit nicht benutzen genau. müssen.
2: Zurzeit, aber.
3: Ja, darum geht's die, doch.
2: Eddie hat gerade gesagt, sie, er weiß, dass er es in Zukunft nicht benutzen muss, eigentlich. Aber die Frage ist, wissen die das auch? Oder sind die so in ihrem Wahn, dass sie sagen, okay, in zwei Jahren geht's los, dann habe ich den, ne?
0: Nee, mir ging es darum, dass die sich wünschen eigentlich das, was passiert, hm. damit es nicht eben. Also ich stelle mir halt vor, du hast diesen Bunker gebaut, mhm. du wirst immer älter, irgendwann bist du 98 und hast mhm. die 40 Jahre da alles gebaut und denkst dir so, ja, okay. Nie was passiert. Toll, hätte ich, ich vielleicht gesetzt. doch lieber in Whirlpool investiert oder also irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dir, dir sagst, okay, ja komm jetzt, also ich bin hier vorbereitet, let's mhm. go.
1: In Berlin kann man ja mal noch so einen ähm, Bevölkerungsatomschutzbunker angucken, ne, aus der kalten Kriegsphase in der Nähe vom Kurfürstendamm ist ja. Und wenn man da reingeht, dann ist das, glaube ich, so eher wie als ob jemand sehr lange gewartet hat, nämlich mal so ne 40 Jahre, das was passiert und dann ist nichts passiert, das ist vielleicht komisch. Lauter so hochgeklappte Betten und Sanitäranlagen, die niemand mehr benutzen kann, weil sie veraltet sind oder so. Das ist so schräg, sich diese Sicherheit nach Jahrzehnten anzugucken, mhm. die einigermaßen nutzlos geworden ist. Ich
3: glaube, definitiv, was du beschreibst, dass die Leute enttäuscht sind, dass nichts passiert. Guck dir doch die ganzen Waffenbesitzer in den USA an, wie viele von denen regelrecht versuchen, Situationen zu provozieren, in denen sie ihre Waffe benutzen können, einschließlich irgendwelchen Dieben fallen stellen, damit sie irgendwie von ihrem Stand-Your-Ground-Recht Gebrauch machen können. Und auch ja, irgendwie in ihrem Wahn oder in ihrer Überzeugung, dass sie Schusswaffen brauchen, um sicher zu sein dann doch mal irgendjemanden abknallen können. Bis hin zu dem Punkt, wo sie halt solche Situationen gezielt irgendwie herbeirufen. Ne? Also ich glaube, dass es das definitiv äh, bei, bei einigen der Fall ist. Und es gibt ja in, Am also in Amerika relativ viele Varianten von, von dieser Art Verhalten in verschiedenen Ausprägungen. Von Waffenhorten bis hin halt zum Extremfall des... Äh, für irgendwelche Bürgerkriege ausgerüstet sein und sich den eigenen Bunker bauen.
1: Ja, so Unsicherheit treibt interessante Blüten auf jeden Fall. Und das, was jetzt gerade so passiert, irgendwie alle überall, das hat ja ne, viel Meinung, wenig und so, also ist eine große Verunsicherung und so, dass es ja, ja nicht nur aber in das, Amerika ist. Ich meine, so. dieses
3: Argument haben wir im Prinzip seit 80 Jahren, dass Leute sagen, aber im Moment ist es ja so ein Chaos und morgen schon könnte irgendwie alles vorbei sein. Wir haben es im Kalten Krieg definitiv durchgehend gehabt.
1: Ja, aber und danach hat es ja nie wirklich ne?
3: aufgehört eigentlich, ne?
1: Also was zum Beispiel in diesem Fall mir noch mal so aufgefallen ist, ist, dass äh, gerade in den USA die äh, zum Beispiel auch die psychiatrische ärztliche Versorgungslage mhm. oder das so, ne, das ist ganz, ganz schlecht geworden. Also, also über die Pandemie auch eine größere Verarmung und auch eine schlechtere Versorgungslage. Und das die führt natürlich auch zu Dingen. Das also, ja. mhm.
3: ist ja schon keine Pflicht, keine nee. Krankenpflichtversicherung in den USA, dass die ja. Leute, die es eigentlich am meisten brauchen würden, ja. dann oft irgendwie auf dem Schlag. Ich frage mich halt irgendwie, wie oft... Ähm, gerade so Militär- und ex militärangehörige so in diese Kategorie einen an der Klatsche mhm. fallen. Mhm. Also zum einen glaube ich, dass wer ein an der Klatsche hat, gerade mit dem amerikanischen Militär teilweise ganz gut bedient ist, dort irgendwie eine Karriere machen zu können. Aber ich frage mich, inwiefern das umgekehrt halt auch so ist, wenn die Leute halt ähm, dort gedient haben und äh, in irgendwelchen Einsätzen waren und denen danach aus welchen Gründen auch immer eben nicht so gut geht oder sie PTSD haben oder so. Das würde mich echt mal interessieren, weil das war ja jetzt auch einer, der irgendwie ja. beim Militär unterwegs
1: war. Ja, und das ist auch in allen Artikeln das Riesenthema. Ne? Da ist Ex-Soldat, das würde ich hier gar nicht so oft gesagt, wenn jemand bei der Bundeswehr war oder so, ähm, als Thema. Das ist ähm, ein Riesenansehen, ansehen ne? wenn du in der Armee bist. Aber aus der Armee geflogen zu sein, ist natürlich auch noch mal richtig übel mhm. im Ansehen. Und ich weiß nicht, wie das mit ex armeeangehörigen mit der Versorgung ist. Also wenn... In der Armee psychiatrische Auffälligkeiten, sage ich jetzt mal, oder ähm, gewalttätige Verhaltensweisen muss, muss ja nicht immer eine Störung sein, kann ja auch einfach ein Charakterzug sein, der äh, was mit ja. ähm, Affektlabilität oder sonst was zu tun hat. Ne? Ja, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. 2025, spätestens wissen wir es. Und reichen es nach. Denn so lange mindestens möchte ich ja mit euch auch noch weiter diesen wunderschönen Podcast machen. Auf
0: jeden Fall. Möchte, genau. Und wenn ihr dafür sorgen wollt, dass dieser Podcast weiter existiert, dann überlegt doch mal, den Podcast zu supporten bei steadyhq.com/slash -E vorn. Und da könnt ihr uns mit einem kleinen Obolus supporten. Ähm, vor allen Dingen könnt ihr Alista supporten für ihre tolle Recherchearbeit immer wieder. Und ähm, ihre beruhigende Stimme, die eine Therapie ist für jeden. Nils O oh zum Beispiel hat heute Morgen sich dazu entschieden.
2: Fünf oh. Euro im Monat habe ich, ich danke schön Nils. die Mitteilung ich danke sicher. Nils. Nils, danke schön. Ich, hey. wollte noch, ich wollte noch einen Service loswerden, kurz.
0: Lass ich noch einen Satz ja. sagen. Es, äh, ihr bekommt dadurch den Podcast auch oftmals etwas früher und werbefrei. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ein kleines Argument. So, jetzt.
2: Wenn wir über Bunker gesprochen haben, habe ich gedacht, gibt es hier, gibt's hier Sachen, äh, Firmen, die Bunker bauen? Tatsächlich Atomschutzbunker.com. Die bieten die Modelle. Gibt es auch Panzer.com? 79.000 Euro. Klein, oh, das das ist der kleine, 10 Quadratmeter, okay. aber da sind die, die, die Lieferzeit 90 Werktage, passen aber auch nur vier rein. Okay. Also, falls ihr es ein bisschen größer haben wollt, 159.000, dann wäre das Modell Cerberus hier im Angebot, 30 Quadratmeter. Mhm. Ist allerdings eine Warteliste drauf. Aha. Ja, <lacht> und man kann seinen eigenen Atomschutzbunker konfigurieren. Also, ich weiß nicht, ob nicht das, das, Ernst. das, es sieht, Sie sieht nach einer lustigen Webseite aus. Ich glaube, es ist noch nicht mal mehr fake, aber ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle gibt es scheinbar. Atomschutzbunker Industries? Wie könnte das fake sein? <lacht> ja, aber gehst du unter Team, dann sind da sehr seriöse Figuren. Also vielleicht ist es auch fake, ne? Aber es ist schon lustig. 90 Tage Warum sollte es? Ja, also, Warum lief, sollte es ja, ja, so also wollen? Ja.
3: Ähm, Jochen, bau es nur bitte nicht selber. Tu mir einen Gefallen. Weil alles, was unterirdisch gebaut wird und die Chance hat, einzubrechen und dich und die Familie zu begraben und vor allen Dingen, was vernünftig belüftet werden muss, das ist, eine, endet nur ihn, in irgendeinem ja. kohlenmonoxidunfall. Ja. Ich meine ja noch besser, nicht.
1: wenn Jochen das baut und Eddie drumherum das Unkraut wegmacht mit seinem Unkrautlaserschwert.
0: Ja. Atomschutzbunker 24 <lacht> bei jo Jochen Dominikus.
2: Oh Mann, unser Versprechen. Äh, wir von Atomschutzbunkerindustrie versprechen, dass sie einen Atomschutzbunker entzielt bekommen, welcher sie während eines Atomkriegs schützt, mit allen lebensnotwendigen mhm. Leistungen ausgestattet ist und wir sie durch den kompletten Bestellprozess begleiten. Krieg und politische Instabilität sind Teil unseres Seins geworden. Daher ist es wichtig, dass jeder Einzelne das Recht und die Möglichkeit besitzt, sein Leben und das seiner Liebsten eigenständig schützen zu können.
0: Mhm. Stark. Oh, oh, oh. es wird sich um uns zieh, gekümmert ziehe ich mir jetzt direkt rein ihr zieht euch ähm, noch eine andere Folge vorn rein oder schaltet rüber zu unserem Schwester-Podcast Porn mhm. ha, ganz kurz, ist dir der Name gerade entfallen? Kurz, das war so ein Müh Na, ja. ja vielleicht ganz kurz und ähm, ja ansonsten hören wir uns hier wie immer übernächsten Montag wieder
1: mhm. machen wir
0: und okay. wir sagen äh, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke, Alice. Alice. Ja, tschüss.
1: tschüss. Tschüss. Tschüss.